0: Minden, amit nem tudtunk elmondani, vagy nem mondhattunk el, vagy már nagyon sokszor elmondtunk. Salagblog Podcast az Eurosport tenisz kommentátoraival. Sziasztok! Ez egy Salakblog Podcast, Ez mindig Petra szokta mondani, ezért már kétszer belesültem ebbe az egészbe. Most Petra nincs itt, mert szabadságom, van, viszont itt van jött egy sikerkapitány, Köves Gáborral ülünk itt az Eurósport és Két dologról fogunk vagy szeretnénk beszélgetni, Tehát az egyik az ugye nyilvánvalóan megkerülhetetlen és egy hát nyilván nem is akarjuk megkerülni téma, az a hétvégi belgák elleni siker, a másik pedig az, hogy ugye elmarad az Indian Wells'i torna és aztán ki tudja még micsoda a koronavírus miatt. Ez volna a mai podcast két fő témája. Kezdjük akkor az örömtelibben nyilvánvalóan. Picit olyan fáradtnak tűntél, amikor így megláttalak. Azért hosszúra nyúlt ez a, most már hány? Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, négy nap,
1: nem? Hát sziasztok, igen, nem vagyok valami friss, de hát ez nem csak annak köszönhető, hogy hosszú hét van mögöttem, hanem ugye a mérkőzés után, hála Istennek, nekünk volt és hát végül is az egész úgy úgy alakult, hogy hogy mi nyertünk, így ünnepelhettünk, egy kicsit sokáig tartott az ünneplés, aztán utána vasárnap már itthon, de sportolgattam vasárnap is, ma is rohangálok jobbra-balra, ettől függetlenül nagyon boldog vagyok, és nem a nehéz, hétre kell visszatekinteni, hanem, hanem arra, hogy, hogy tényleg egy olyan, olyan hét volt, amire az ember emlékezni fog az élete végéig.
0: Hát most már azt lehet mondani, hogy a te részese vagy, hát csapat szinte mindenképpen a magyar tenisport két legnagyobb sikerének, ugye. hiszen uh, ti voltatok az elsők, akik feljutottatok egyáltalán a világcsoportban, annak idején az ausztrálok ellen, és, uh, és hát most ugye ez egy másfajta lebonyolítás, de hát mégis ez, ez körülbelül olyan, te szoktad mindig mondani, mintha kijutnánk a foci vb re Ráadásul nem is ugye a 32-es változatával, hanem úgymond a 18-as változatával, tehát ami mondjuk a 80-as években volt. Azért ha össze kell hasonlítani a kettőt, akkor ezt, ezt, ezt összetudod
1: egyáltalán, vagy, vagy nem lehet a kettőt? Hát nagy dolog volt szerintem akkor is, most is. a az argentinok ellen is, amikor ugye nem voltam a csapatban, és nagy dolog volt az oroszok ellen is egy pár évvel ezelőtt, de mivel most más a felállás, a játékosoknak talán ugye nagyobb, még nagyobb volt a tét, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy bejutunk a világ legjobb 16 csapata közé, vagy 18 csapata közé ebben az esetben, hanem arról is, hogy, hogy egy olyan döntőben játszhatnak, ahol, ahol tényleg a... a az egész Davis a rangját olyan szintre emelték, hogy, hogy azért még a játékosoknak, akik ott pályára lépnek, vagy egyáltalán oda kerülnek azoknak is egy, egy nagyon nagy, nem csak erkölcsen, hanem anyagi meg, elismerés is.
0: Az, hogy ott lesztek most ebben a döntőben, igazából nyilván nagyon nagy lépés, nem, másodban kezdem akkor inkább. Ez volt az első találkozó, arra gondolok, hogy ahol, ahol tulajdonképpen ti is egy kicsit vártátok magatoktól azt, hogy nyertek. Már eddig ugye nyertetek nagy meccseket, fontos meccseket, de ott se sem voltatok ti az esélyesek. Most azért kimondva kimondatlanul úgy, hogy nem jött el GoFan, mindenki az itthon játszottunk, salakon játszottunk, még hogyha speciális salak is volt. Ez volt az első alkalom, hogy rajtatok volt az a teher, hogy ezt azért, az egy dolog, hogy mondjuk a szurkolók várják tőle de valószínűleg ti is vártátok egy kicsit magatoktól,
1: nem? Hát így van, és hát ugye vissza kell tekinteni arra, hogy hogyan jutottunk el ideig, az sem volt egy egyszerű dolog. A pályaborítást is meg kell választani, hogy ki kell választani, és ez decemberben volt még, amikor ugye kétszer-háromszor is összejöttünk emiatt, a csapat két játékosával, edző, edzőkkel, a segítőmmel, Kis György Gerivel, és és ott leültünk hatan heten, megbeszéltük először, hánytuk vetettük, hogy figyelj, hogy ha salakpálya, akkor kizáró kell, hogyha azon lesz a meccs. Hogy, 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 Magyarul, hogy Marci nem jön, hogy esetleg vagy, vagy Marci esetleg van, lemondja, fordít, hogy a játszik. Így van, hogy esetleg, hogy fordít vagy Attilának kizárokja ki az, hogy játszol ezen a meccsen, hogyha esetleg kemény pályán lesz, hogy megfordítsuk. De végül is oda jutottunk, hogy, hogy hármasban ültünk le, Marci, Jancsó Miki az edzője és, és én, és ott beszélgettünk erről, az utolsó megbeszélés decemberben volt és hát Marci azt kérte, hogy kemény pályán legyen a meccs, az fekszik neki jobban, nem is, hogy fekszik neki, bocsánat, nem így kellett, hogy fogalmazok, hanem az illik a versenyprogramjához jobban, de azt közösen már korábban is megbeszéltük, hogy a legnagyobb esélyünk akkor lehet, hogyha salakra tesszük ezt a mérkőzést, vagy salakpályán játszuk, hiszen meg benne van az, hogy esetleg az első játékos akkor nem jön el.
0: Tehát akkor ezt, ezt kalkuláltatok, hogy szerintetek bofánt azzal ki lehet hogy hogyha salak?
1: Így van, tehát ez, ez, egy, ez egy olyan döntés volt, ami rám, mint kapitányra lett bízva, ugye én voltam felhatalmazva ebből a szempontból az arra, hogy nekem kellett eldöntenem, aminek nem örültem természetesen akkor még, hiszen volt egy jó pár álmatlan éjszakám miatt, hogy fú, az első játékosunk nem szeretne szalakon játszani, még az sem biztos, hogy egyáltalán játszani fog, persze ugye bíztam benne, hogy és a végén mindjük be is jött, hogy, hogy Marci vállani fogja a játékot, hiszen azért egy elég, elég nagy horderejű mérkőzésről volt szó, de az is benne volt, hogy az ellenfélnek az első játékos, nem jön el, és én úgy gondoltam, hogy ez legalább plusz 15% esélyt ad nekünk arra, hogy megnyerjük a meccset. Persze ez nem azt jelentette annó, hogy nem lett volna esélyünk kemény pályán nyerni, meg azt sem, hogy csalakpályán. fú, most akkor sét a galopp és nem jön a gofán, akkor nekünk itt most simán meg kell nyerni ezt a meccset. Ráadásul ugye hazai pályán óriási volt a tét, nőtt az esély azzal, hogy végül is bekövetkezett az, amit, amit ugye idézőjelben elterveztem, vagy elterveztünk, hogy Goffen nem vállalta a játékot, és hát onnantól kezdve azt ki lehetett jelenteni, hogy, hogy jóval nagyobb esélyünk volt, mint ugye Gofen, a Gofen elleni belga csapattal szemben, így, és hát a játékosokon belülről is ez egy nagy nyomás volt, mert, mert hát érezték, hogy mekkora az esély. Viszont a másik oldalon ugye a belgák, úgy jöttek, hogy tavaly Goffen nélkül Brazíliában tudtak nyerni, nem is akár milyen játékosok ellen, és akár hogyan, szóval abszolút nem lehetett őket leírni, Ráadásul ugye Copéjánz, ö, ö, ugye 150. bemelma, szélele 200-on kívül van ugyan, de volt egy jó párosuk a belgáknak, vagy van egy jó párosuk a belgáknak, és Uh, és ugye ezek a játékosok korábban ugyanúgy több top százasok voltak, mint mondjuk marc és Attila. A déliszkopában róla azt tudni kell, hogy ugye a hét elejé felkészülés most jelenleg ez négy napos, korábban is egyébként nagyjából annyi volt, hétfőketszerre a csütörtökön a csapatok együtt készülhetnek, edzői segítséggel, uh, taktikai tanácsokat kapnak, uh, mentális felkészítést kapnak, uh, retteletesen jól fel tudnak készülni egy ilyen meccsre, és hogyha már ott van a kapitány, és ott vannak a segítők, akkor ha egy játékost így felkészítik ilyen és, és egy ilyen fontos mérkőzésre, akkor az benne van, hogy teljesen mindegy, hogy mi a ranglistája, ahhoz hasonló teljesítményt tud nyújtani, hogyha ugyanígy sérülése vagy nem sérülésből jön éppen vissza, hanem, hanem mondjuk végig versenyezte az előző évet is, hogy, hogy egy olyan szintű tenisz tud a pályára tenni, ami hasonlít ahhoz a, a nívóhoz, amit korábban mutatott már, és mondjuk egy top százas játékot tud játszani. És, és akkor jön az, hogy a saját oldalat is nézni kell, hogy ugye azzal, hogy esélyesként léphetsz pályára, az az mit mit tesz a sajátjaiddal és a saját játékosaiddal, és ebből az jött ki, hogy az első napon Attila egy picit görcsösebben játszott, Marci sem talán a legjobbját nyújtotta, mindketten viszonylag gyengén adogattak, úgy, hogy az ellenfél szerintem sokkal sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint amit ugye el lehetett volna várni a Ramista és abszolút kiegyenlítődtek az erőviszonyok. És így alakult ki az 1-es állás az első nap után, ami persze lehetett volna 2 0 és, és 0 2 is, hála Istenek 0-1 után nem lett 0-2, Marci meg tudta verni Koppajánszt, de az biztos, hogy az esélyesség terhe az, az azért mindig nyomja a hazai csapatot, vagy bárkit, aki játszik a Davis-kupában, és ezt is figyelembe kell venni ilyen és nem lehet azt mondani, hogy fú, most ott játszik a 132. a 78. jelen, nyugodtan verheti meg. Mert... Hát
0: alapvetően itt egy meccsről van szó, nem? Az is azért játszik, hogy egy meccsen azért sokkal nagyobb különbségek jöhetnek, mint egy tornán, ahol ugye ahhoz, hogy jól szerepelél, mondjuk 5 öt kell nyerni, tehát most az, hogy kétszázadik vagy, nem különösebben sokat számít tényleg, pláne hogyha már voltál top százas játékos, most éppen, éppen tényleg ö,
1: egészen nyugodtan nyerhetsz is. Így van, tehát nagy, jóval nagyobb különbségnek kellene lenni tudásban ahhoz, hogy, hogy ne lehessen valahogy ledolgozni ezt a különbséget. Tehát, mit tudom én, hogyha Salakra teszik a davis a spanyolok és Nadal játszik, akkor valószínűleg kettőt meg fog nyerni. Tehát szerintem meg is nyert. Igen, de még, <gül> még ott is lehet mondani, hogyha a második játékos,
0: akár egy Baltisztál, vagy <gül> Karényoguszta, vagy bárki, ott miért? Most simán előfordult, hogy jön a másik csapatból egy 50 60 és meglepi. Jó, de most arról beszél, igen, hogy a harmadik de... játszik
1: a 400-akkal vissza tavalyi évre, amikor a németekkel játszottunk, piron zsombi azt hiszem akkor nagyjából 400-dik vagy 350 volt, amikor pályára lépett Korsreiberrel, és kettő pontra volt attól, hogy megverjen, egy top 35-ös játékost, aki korábban még előrébb is volt, tehát azért eh, azt nem szabad a Davis Ennek Kupában kijelenteni, hogy, hogy nincs esély, és hogyha végignézi az ember az eredményeket a Davis Kupában, akár erről a hétvégéről is, talál olyan meccseket, amikor felkapja a fejét, hogy ez hogy a manóba történt, hogy hogy nyertek ők, hogy nyertek ezek a játékosok, nálánál jobbak ellen esetleg, amikor a papíron jobba ellen, és, és ez abszolút benne van. Szóval úgy álltunk oda, hogy persze, hogy papíron mi voltunk az esélyesebbek, de nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítottam én is, és nagyon abban reménykedtem, hogy, hogy azért el fogunk jutni legalább az ötödik meccsig, hogy azt fog dönteni. És persze lehetett volna 3-0 ide, 3-0 oda, de úgy alakult, hogy szoros volt. Tehát 1-1 egy, egy, egy lett, aztán 1-2, és aztán mégis még, még meg tudtuk nyerni, de hát ez egy... Ez egy
0: még 1-2, az például egy ritkább dolog Davis kupában az 1-2-ről fordítás. Azért azt hiszem a magyar csapat
1: történetebb, és talán harmadszor
0: fordult elő, vagy negyedszer, tehát azért az nem egy túl gyakori dolog hogy az, az sikerült. Még az új rendszerben is, hogy a két nyertszert
1: megy, de ez azért nagy bravúr. Igen, és hát ráadásul ugye általában az esélytelenebb játékosoknak akkor van e, több sansza, hogyha mondjuk két nyert játszmára játszanak, három az azért jobban kiszokott, jönni a különbség, és most, most az is ugye kedvezett, hogy kedvezhetett azoknak, akik hátrébáltak álltak a rangos, hogy két, két nyerzetet kell idézni, csak megnyerni, és, e, és ugye egy-kettőről sem könnyű fordítani, és hát az, az is nagyon nehéz volt, hogy nekünk igazából két bevethető játékosunk volt, tehát ők azért elég nehezen tudtak regenerálódni az első nap után. Attilának ráadásul a párosban, ugye egy vesztes mérkőzés után kellett pályára lépni a fél óra múltán, szóval ez mi minden... Azért az nagyon bravul volt, hogy azt ott meg tudta csinálni, nem? Ennyire rövid idő alatt, úgy, hogy ő játszott a másik, friss volt, én és hát valahogy szerintem ott úgy állt fel a pályára, hogy egy életem, egy halálom, megpróbálom, és nem az lesz, hogy, hogy görcsösen iszezem, hanem megpróbálom kihozni magamból a legjobbamat, és pont erről beszélgettünk, amikor fölmentünk a pályára, besétáltunk oda, pont erről beszélgettünk, ő mondta nekem, hogy figyelj kő. Hát most én, én megpróbálok laza lenni, úgy játszani, hogy tudok, én mindent meg, ott beleadok mindent, de, de nagyon remélem, hogy meg tudom csinálni azt, hogy a tudásom legjavát teszem ki a pályára. És lám-lám, persze, hogy ugye ilyenkor fontos, hogy hogyan alakul a mérkőzés eleje, de meg tudta csinálni, és uh, tényleg ahhoz képest, hogy mekkora volt a tét, szenzációs teljesítmény nyújtva lesöpörte a pályáról a az eredmény szempontjából, de azért sem volt annyira sima az a meccs. Beszél, közvetítettük ugye előtte
0: lévő hétfő mentél le Debrecenbe, és vasár-szombaton volt a dubai döntő. És akkor ott beszélgettünk róla, hogy, ugye, hogy váltás lesz ugye a listán, hogy Ati megelőzi ugye marcit, t amin befolyásolja adott esetben ugye a Davis és mondta, hogy szerint, az volna a fontos szerinted, hogy ha ötödik meccs van, az jó lenne, ha Marci játszaná. Ez, ez azért amennyire szorosan alakult ez a találkozó, ez bejött, és ezért jó, hogy így alakult. Noha Ati is megoldotta magáért, mert neki az ő szempontjából az ő meccse is ötödik volt, de azért ez
1: így, így jól alakult, nem? Igen, én úgy gondolom, hogy ez jól, jól alakult, persze, hogy Attila is nyert ötödik meccset az ukránok ellen, de azt ő is bevallotta, hogy egy-kettőnél könnyebb volt neki játszani, mint esetleg kettő-kettőnél. Tehát amikor, persze, hogy a két mérkőzésnek ugyanakkor a tétje van, de az ember fejében megint csak más, ha, ha az ellenfélnek is föl kell tenni az íre a pontot egy mérkőzésen, az nehéz. Tehát a kopeyasznak nagyon nehéz volt a helyzete abból a szempontból, hogy tudta, hogy ha ő nyer, akkor a csapata is nyer, és, és olyan teljesítmény nyújtani, hogy abszolút nyugodtan kiállhat a pályára. Persze mögötte volt még az is, hogy ha veszít, akkor még jobb valaki, aki akár javíthatra, javíthat és megnyerheti nekik a mérkőzést, de, de talán azzal, hogy hátrányban voltunk, Attila felszabadultabban tudott játszani, és nem volt mindegy, hogy 1-2-nél játszott, vagy 2-2-nél nem merült föl benned az, úgyhogy ugye ugye a lebonyolítás,
0: és egy napon van a páros meg a két egyes, még ha két nyert szetre is, hogy oké, valószínűleg a páros az az övéké, Hát ez nem volt bennem, hogy a páros az
1: övékjében, valószínűleg... Nem, nem
0: volt olyan opció a fejedben, hogy te dobod a párost. Vagy nem dobod a párost, hanem hogy pihenteted
1: Marcit és Atilát, hogy az, akkor nagyobb esélyük lesz esetleg behúzni a két szinglit. Ö, volt ilyen a fejemben, de úgy, hogyha 2-0-ra vezetünk. Uh-huh. Tehát a párost, egy meccset nem szabad úgy odaadni, hogy hogy egál az állás, és akkor majd mindent ráteszünk, mint egy, egy olyan forgatókönyvre, hogy, hogy akkor egy-kettős, akkor két egyénit mindenképpen meg kell nyerni. És, és ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a Davis Cupában most teljesen mindegy, itt megint csak az esélyesség. Hát a Davis Kupában ugye a jó párosuk volt egyébként a belgáknak, de egy pár labdemeleten múlott az a mérkőzés is, azt ki lehet jelenteni, hogy az utolsó két ők jobbak voltak, de ha az első szed után, a második elején bizonyos szempontból egy kis szerencsénk van, egy kis bírói döntés volt ott, ami ők neki kedvezett meg, meg volt olyan, hogy kiesett a rezgéscsillapító vagy bréklabdánál, és első szerve jött a második helyet. Szóval voltak olyan dolgok, hogyha a momentum, amiről sokat beszélünk a teniszben, és az önbizalom, hogy az egyik pár mellett van, és kihozza a tudásának a legjobbát a másik ugye nem tud felszabadultan játszani, akkor kiigyenlítődnek az erőviszonyok, és könnyedén lehetett volna, hogy az ötödik meccsüket is együtt megnyerik a párosban egymás után Attila és Marci, hiszen amióta én vagyok a kapitány még nem veszítettek ezelőtt a páros mérkőzés előtt egyszer sem. Szóval egy ilyen meccset le kell játszani, és esélyt kell adni magannak arra, hogy, 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 eset, hogy esetleg nyerjél. Persze, hogy voltak mások is a csapatban és játszhattak volna, de reális hogyha reálisan nézzük, akkor Marcin Ezen van volt a legtöbb szansz, hogy ezt a meccset megnyerjék, és ugyan nem voltak, nem szerváltak a meccsért, vagy még dönt, azt hiszem még 4-4 sem volt a harmadik játszmában, de szoros volt, és volt egy csomó breaklapda, visszajöhettek volna, szóval én úgy érzem, hogy vétek lett volna eldobni ezt a mérkőzést, ha viszont kettőn úrra vezettünk volna, akkor gondolkoztam volna rajta, hiszen, hiszen akkor Fú, most megnyerik a párost, és akkor van tényleg két pihent játékosom, akik már az első napon is nyertek egyéniben, több önbizalommal állhatnak föl pihentebben, de nem volt ilyen opció.
0: Nem, ezt csak azért kérdezem, mert ugye ez picit, ez olyan, hogy, hogy Uh, ugye ez az új lebonyolítás is hozza magával, mert azért régebben ugye, amikor volt a szombatinak, volt a párosok, és vasárnap jöttek ki, akkor, akkor másként gondolkodott, én azt, én, vagy én azt hinném, hogy a kapitány, mint így, hogy ugye fél óra. Mert egy eh, viszont vállaltál egy kockázatot is, ugye, hogyha nem jön be, akkor Attilának fél óra múlva oda kell állnia, vagy Marcinak most mint egy valamelyik őjüknek fél óra múlva oda kell állnia, és ha vesztett helyzetben tulajdonképpen egy, 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 egy életben maradásért meccsre, ami nyilván
1: nem egy, egy pihent játékos ellen. Így van, de ilyenkor ugye nem csak a kapitány odaáll oda és ráírja a papírra, hogy ki fog játszani, hanem azért ezt megbeszéltük. Uh-huh. Tehát, ö, kommunikáltunk, hogy van-e valami sérülése, esetleg ők mit gondolnak. Attila volt az, akinek nehezebb volt a helyzete, hiszen aki a páros után kellett fél órával rögtön pályára lépni egyéniben, és ő az ő fejében nem is volt kérdés, hogy a párost ö, ö, forszírozni kell, és és úgy vette, mintha ez egy bemelegítő meccs lenne az egyéniére, hogy ki, kicsit lazábban játszon, esetleg még attól függetlenül is, hogy hogyan alakul ez a páros meccs, és végül is ez bejött, hogy persze, hogy egy picit fáradtabb volt, de most egy páros lejátszol, persze, idegileg egy picit megviselhet, stresszes lehet a helyzet, meg hogyha szorosan elveszíted, az bánt, viszont a tenis szempontjából szerintem nagyon jó volt neki, hogy többet szerválhatod, többet üthetett, és az egyéni Mérkőzés alatt nagyon-nagyon jó volt. Annyira teljesség.
0: talán nem is nagy, fizikálisan talán annyira nagy megterhelés egy páros, mint egy egyéni.
1: Hát egy- egyáltalán nem, és az volt a, a jó dolog, hogy, a, hogy az adogatását följavította, az adogató százalékát, a párosban is sokat gyakorolta, és, és sokkal lazábban tudott játszani, mert már aznap levetkőzte az idegességét azzal, hogy játszott egy mérkőzést, persze, hogy elveszítette a mérkőzést, úgy nehezebb odállni, de összeszorította a fogát és megcsinálta, és nem is akárhogyan. És gondolkoztam az,
0: hogy most? Oké, okay. most jön egy hosszabb szünet, ugye hiszen a Davis Kupa döntő az ugye év végén van, novemberben, de hogy, hogy, hogy ott mi jöhet, ott mi lehet? Vagy, vagy egyelőre ennyire még nem gondolkodtál, hogy nyilván lesznek kiemeltek, most hogy ki játszunk egy csoportba, aztán de, de, de játszottál már? És lehet, hogy ott ülsz majd a, a kispadon és Rafael Nadal játszik és Marcival?
1: Mert ez teljesen reálisan benne van. Persze, hogy benne van, itt végül is ami változni fog az az, hogy itt két darab egyéni mérkőzés lesz, két egyéni mérkőzés lesz és egy páros, tehát az dönt, nem az lesz, hogy, hogy akkor játszol két egyénit, egy párost, és utána vannak, van még két egyénit, hanem olyan, mint régen a királykupa felállás van, hogy egy játszik az első játékos, a második játékos, és utána van a páros. Szóval ez még több esélyt ad azoknak a csapatoknak, ahol esetleg van egy kitűnő játékos, vagy azon a borításon éppen egy nagyon jó játékos, ki szeret ott játszani, hogy meglepetést okozzon, és a párosban meg aztán tényleg minden lehet, tehát azért, mert valaki esélyesebb a párosban, itt egy-egy labdameneten múlnak ezek a mérkőzések az esetek nagy többségében, tehát azt nem lehet mondani, hogy fú, most éppen játszunk a mondjuk a spanyolok ellen, mert persze nem mindegy, hogy mi a felállás, hogy már Marcia azért erősebb, kemény pályán, mint Attila, de ettől függetlenül Nadállal játszik mondjuk Attila, és <gül> mondok valamit, persze egyáltalán biztos, hogy, hogy ki lesz az első értem, a második nálunk sem, és, és mondjuk a második meccset játsza bautista Marci, akit majdnem megvert, nem is tudom, hogy pár héttel ezelőtt Rotterdamban. És akkor utána jöhet egy páros, bármi lehet. Szóval persze simán kikaphatsz 3-0-ra, de, de benne van az is, hogy, hogy meglepetést okozol, és ugye az ATP kupán is volt erre jó pár Tehát jó,
0: Jobban magába hordozza az a lebonyolítási forma, még jobban a magában a magába,
1: lehetőséget. Így van, és nem szabad úgy oda menni, hú, most elégedettek vagyunk, mert ide bejutottunk, és uh, sztárcsapatok vannak sztárjátékosokkal, még az sem biztos, hogy mindenki fogja vállalni a játékot, sőt, vannak olyan csapatok, ahol ugye e, 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 bizonyos játékosok már előre megmondták, hogy itt nem fognak részt venni hát a lemondtam,
0: lemondta, eleve ő már most sem játszott a németeknél, azt mondta, hogy ebben a lemonyolításból nem fog
1: játszani, Davis Kupát csak, hogy úgy sem egészünk. Így, persze, bármi, bármi lehet, vagy valaki, aki sérüléssel bajlódik a szezon végén, rendbe akar jönni és nem vállalja, most bármi megtörténhet, és valószínűleg lesznek olyan csapatok, akik ellen bőven föl tudjuk venni a keskült. Én ezt akartam még mondani, hogy hát egy Ekvador,
0: például, hogyha
1: mm. nem tudom, hogy,
0: hogy mennyire hogyan alakulnak ezek a kiemelések, vagy ilyesmi. Biztos lesznek kiemeltek,
1: De... ugye hat, hat kiemelt biztos lesz, és a többi csapatot hozzájuk sorsolják, van egy érzésem. Igen, és
0: ott, ott még bár, viszont annyira nem lesz irányított szerintem, hogy mondjuk a nyilván nem kiemelt hogy tuti lehessen mondani, hogy nem, mi, nem játszunk olyan csapattal, akik, akik ellen adott esetben még esélyesek
1: is mi vagyunk. Így van, tehát itt, itt bármi megtörténhet, és örülünk el, hogy, hogy eljutottunk a, a Davis Kupa döntőjébe, de ahogy te is mondod, itt, itt sok függartól, hogy ki jön velünk szembe, de nem kell megijedni és lehet esély akár arra is, hogy, hogy valamelyik csapatot legyőzzük természetesen.
0: Az nem került szóba most, hogy itt hogy Ati is ugye bejött a százba, és azért ennek lesz egy olyan folyamánya, hogy hát egy négy hét múlva gyakorlatilag csomószor játszhatnak ugyanazon a tornán Marcival akár, hiszen ugye mind a ketten lehetnek Alanyi Jogon táblásak. Például itt Európában a nagyobb salakpályás tornákon, vagy, vagy olyan salakpályás tornákon, ahol, ahol játszanak, hogy, hogy esetleg ezeken a tornákon picit vagy induljanak együtt párosba, vagy, vagy az attól is függ, hogy fölférnek-e úgy a táblára, hát ez e, sem biztos.
1: Igen, hát ez a tornától is függ, a programtól is függ, ugye 6 hétre előre kell nevezni, és hát most Attilán a pekje volt, mert Challenger tornán játszott volna Madridban, azt is törölték, ami két hét múlva lesz, tehát ő nem tud játszani két-három hétig, Marci, ki tudja, hogy meddig nem tud játszani, néha ez nem lesz. És hát ki, előre nem lehet látni, hogy, hogy itt egymás után törlik a versenyeket, és, és ott ennek a tenisz szezonnak a egy bizonyos része, ha kukába megy. Szóval itt egy nagyon nehéz helyzet van, előre a jövőben nem lát senki. De az biztos, hogy lesznek még olyan tornák, amelyeket nem fognak tudni megrendezni. Igen, akkor most ezt gyorsan el, megpróbálom összefoglalni. Az a legfrissebb hír, ugye ma itt
0: el, az, hogy az Indiával ezres torna az elmarad, amire ugye a mióta lebonyolítás van meg és még semmiféle példa nem volt, és uh, ilyen formán tapasztalásunk sincsen arra, hogy most akkor mi lehet gondolataink lehetnek mind a kettőnknek. Nem hiszem, hogy nagyon el kell ugaszkodnunk a valóságról, hogy azt mondjuk, hogy ha Indian wells maradt, noha másik parton van, de jó eséllyel Miami is hasonló sorsa juthat. Ö- és tényleg, erről beszéltünk itt előtte, nyilván marginális kérdés alapvetően a tenisz Ö- ebben egy ilyen helyzetben, vannak a világon sokkal fontosabb dolgok, így a koronavírus terén is. Ö- de azért az biztos, hogy itt nagyon-nagyon sok ember életét befolyásolja, akár ez a szeglete is a koronavírusnak, és nem csak a játékosokra gondolok elsőként, mert most, hogyha nem teljesz, eznek két 3 négy hétig, persze kellemetlen, de azért nagyobb drámák is történnek a világon, de, de tényleg ez ahogy tovább tud gyűrűzni. Hát
1: és akkor, ha már az amerikai kontinens kontinensről azt mondtad, hogy egy versenyt töröltek, akár törölhetik a másikat is. Itt Európában is látni kell, hogy Olaszországban több mint 10 millió ember karanténban van szinte, és Olaszországból nem tudnak, akár még Olaszországon belül sem szabadon mozogni. Ebből a szempontból én úgy érzem, hogy még az európai tornákon is lehet komoly probléma, vagy még inkább lehet probléma. Én nagyon remélem, hogy hogy ez a vírus valahogy eltűnik, de biztos vagyok benne, hogy legalább két-három hónap kell majd még hozzá.
0: Igen, tehát én is úgy úgy prognosztizálom valahol, hogy nem tudom, hogy én most hallottam olyat, hogy az indiánversz elsősorban azért lett törölve, mert hogy az egy olyan része Amerikának, ahol nagyon sok olyan korú ember él, akik ugye elsősorban veszélyeztetettek a koronavírus által, tehát ilyen 70 fölöttiek,
1: és és hogy emiatt, E, hát akkor Floridában mi lesz? Igen. Ugye az, 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 az is egy, egy olyan helyszín, de, de tényleg sokkal fontosabb dolgok is vannak, ahogy te is mondtad, és azzal, hogy esetleg jó pár emberéletet ember megmentsenek azzal, hogy, hogy egy ilyen horderejű tornát törölnek, az abszolút helyes döntés, hogy mennyien vállalják ezt fel, és kik azok, akik a döntéshozók bizonyos helyszíneken, az, azt nem tudom, de, de azt hiszem, hogy ha felelős akar lenni valaki egy ilyen helyzetben, akkor, akkor meg kell hozni egy ilyen döntést. Igen, ugye... Itt lépcsők vannak. Az, az volt, tulajdonképpen a legérdekesebb számomra az volt, hogy ugye
0: az első hírek azok azok voltak, hogy jó, akkor uh, gumikesztyű lesz a labdaszedő, zárt kapu. Uh, uh, a zárt kapuk azt uh, még uh, nem hozták meg.
1: Nem, de, de volt erről szó, volt én szó, úgy volt tudtam, zá... hogy bizonyos fordulókban zárt kapu, de, de én csak ezt hallottam, tehát lehet, hogy ez nem. Én, én nem úgy tudom, hogy és pont előtt.
0: ez volt, ami nekem kicsit fura volt, hogy nem volt az az opció, hogy zárt kapu, hanem az volt, hogy a labdaszedő gumikesztyű, és ugye nem foghatják meg a játékosok törölközét, és utána rögtön. A tornát törölték, Ö, tehát a lépcsőzetesség hiányzott egy picit, ami nem baj, meg valószínűleg ez egy helyes döntés, csak ugye elég sok ilyen verseny volt, most csak hogy az Eurosportnál maradunk, ugye törölték az Alpesi zsízőknél a Világkupa döntőt, a Tirén Alderjátékót, meg Strálda kerékpár kerékpárversenyeket Olaszországban, meg ugye az Indian West, és elég sokat gondolkodtam, hogy ez hogy működik, és például a sízőknél fölmerült ilyen, hogy, hogy ugye ott el lehetett volna vinni a világkopa döntőt mondjuk valahova éjszakra, Norvégiába, Svédországba, csak nem volt meg a finanszírozó. És ugye a tenisznél is ez fölmerül adott esetben kérdésként, ugye, hogy, hogy és, és talán válasz erre, hogy miért nem volt az az opció, hogy zárt kapu, mert ugye ezek azért a leginkább talán az összes sportesemény közül ezek szigorúan üzleti vállalkozások, nem? Igen. És lehet, hogy úgy már nem jött ki a matek, hogy nem engedek be nézőt.
1: Nem, hát, de ez tudni kell, hogy ilyen, ilyen események azért biztosítva vannak. Igen, Még is akár is. a koronavírus ellen is, tehát hogyha azt is beleveszik. És szóval komoly pénzeket fizetnek egy, ilyen tornák, hogyha esetleg ilyen váratlan események megtörténnek. Az, hogy egy teniszversenyen nincsenek nézők, szerintem az is közrejátszott abban, hogy úgy döntöttek, hogy a tornát... Egyelőre azt mondták, hogy elhalasztják, de hova halasztják el, tehát mikor tudnak lejátszani, tehát ez teljesen esélytelenek tűnik. Szóval az, hogy törlik, ebbe közre közrejátszott az is, hogy egy, egy tenisztorna úgy, hogy ott van több száz mérkőzés, nézők nélkül, az szinte semmit nem ér, még akkor sem, hogy esetleg a televízió mutatja, a játékosok sem éreznék jól magukat ebből a szempontból, és, és ugye van jó pár hét még a szezonból, hogy megmutassák a tudásukat, pont, hogy gyűjtsenek pénzt, keressenek, stb. Persze, hogy egy olyan szituáció, ahol ha ez tovább húzódik, akkor az ATP-nek, WTA-nek komolyan kell foglalkozni azzal, hogy a játékosoknak valami biztosításon keresztüli kárpótlást nyújthatnak, vagy nyújtanak, és, és itt jön be az, hogy most, hú, melyik játékos mikor is veszít pontot? Mikor kell jobban játszania? Meg tudja védeni a ranglistáját? Nem tudja? Ezek nagyon komoly kérdések, és, és én azt hiszem, hogy ebben nem lehet igazságot tenni, hanem majd, amikor lehet, akkor majd folytatni kell a szezont, és, és ezt ugye le kell nyelni.
0: Igen, fölmerülnek ilyen kérdések, hogy Oké, okay, elvileg két hét múlva kiadnának egy új világranglistát. listát. Kiveszik az Indian welsh pontokat, de hát Indian Wars-t nem lehetett megvédeni. Kiesik valaki, úgy ugye a százból mondjuk, csak mondok valamit, és nem tud nevezni esetleg majd a Roland Garros-ra, hogy nem volt lehetősége pontot védeni. Csak tényleg nagyon-nagyon sok kérdés vetődik itt föl. Például ugye az is fölmerül kérdésként, hogy ugyanakkor viszont, eh, hogy van, hogy mindig van egy Challenger torna, ugye az Indian Wars második hetében, ahol tudnak játszani azok a játékosok, akik már nincsenek játékba, és még nem utaztak el Miami-ba. Hogy most akkor ott éppen, vagy más a világon lehet pontokat szerezni, csak Amerikában? Nem. És akkor azok a játékosok hátrányt szenvednek, akik oda neveztek, és mások meg tudnak játszani. És van ilyen,
1: jó példa, egyébként nagyon jó példa, hogy most mondtál, Balázs Madridba volt nevezve egy Challenger tornára, két hét múlva kezdő, kezdődött volna a torna, és törölték azt is, egy Challenger tornát töröltek, úgy, hogy neki elküldték az e-mailt, vasárnap délután 13 órakor, nem olvast el, csak hétfő reggel 8 órakor, most lehet, hogy pontosan nem így volt, de nagyjából ez volt a helyzet, még az sem biztos, hogy vasárnap meg hétfő volt, lehet, hogy hétfő kedd, nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy játékosnak ilyenkor nincs esélye, hogy benevezzen egy másik tornára, azt mondták, hogy te már lekéstél erről, nem is láttad, nem is tudtad, nem is gondoltad, persze, hogy most már igen, de, de van ilyen helyzet, hogy egy bizonyos játékosok pályára tudnak lépni, vannak olyan játékosok, akik a szeretnének lépni, de nem tudnak, mert egy olyan tornára neveztek, amit töröltek. Szóval két, egy két tornára szituáció. nem tudsz egyszerre nevezni, nem? Azt nem, nem, lehet. nem, hát átír, átírhatják őt egy másik tornára, hogy van 12 órát, hogy azt mond, uh-huh. hogy, hogy éppen nem Madridban fogsz játszani, hanem a most nem tudom, hogy hol vannak Challenger tornák, de nem kapulkót kapulkot beértelenül újzott az eszembe, de teljesen mindegy. Mondhatják, nem tudom, Húsvét-szigeteket is, nem ez a lényeg, hanem az, hogy legyen esélyed játszani. És, és nincs meg bizonyos játékosoknak ez a, ez a szansz. Így Attila is most nagyon rossz helyzetben van abból a szempontból, hogy szeretne pontokat gyűjtögetni, esetleg hogy előre dolgozni, hogy amit meg kell majd védeni, azt az most ugye biztosítva legyen, és nem tud egyszerűen versenyezni, mert törölték a madridi Challenger tornát, ő neki nem az volt, mint Marcinak, hogy a Davis Cup utáni héten esetleg versenyez, hanem az volt, hogy ő két hetet kihagy, vagy legalább másfelet, inkább kettőt, és utána lép majd pályára Madridban, illetve Majorkán, Majorkán, Marbellián, Marbellián ha minden igaz, ott lenne a következő, és az is benne van, ide az is Spanyolország, hogy azt is törlik, azt találja. Csak akkor mit csinálsz? Egy hónapig nem játszol?
0: De hát adatesetben esetben egy ad az a vége, hogy, hogy eljutunk Umagig, és lehet, hogy Szegelyati nem lép pályára, majd ott elveszíti a döntőjét, és kiesik no, a legjobb. És de, de
1: mindenki elveszíti a pontját, tehát a játékosok, ha ki e, a u- pont, kifog esni. Igen. Most van, akinek igen, van, akinek nem, persze. De kifog esni egy csomó játékosnak pontja, hiszen ők is pontot szereztek. Tehát így nagyjából ez ki fog egyenlítődni, csak van, akinek kicsit kedvezőbben, és van, akinek kedvezőtlenebből.
0: Marci ilyen szempontból viszont most szerintem szerencsés lesz, mert ő neki viszont alig fog pont kihullani egy darabig. Igen, de most lenne az amikor igen, ragustán, igen. Így igen. Így jó van. formában is van, nagyon bizalom, vagy önbizalma is van most. Hát ez kellemetlen, de, de hogy mondtuk még egyszer, azért félreértés és nevessék, nem ez a világ legégetőbb problémája pillanatilag, tehát tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy azért itt, és most, ha még csak a nem is a megbetegedetteket tekintjük, hanem a világ különböző szektorai, tehát egy turizmus, akármi azok sokkal ott, ott a családok élete forró kockán e, azzal, hogy ugye gyakorlatilag megszűnik az utazás, meg hasonlók, tehát nem a teniszhezők, profi teniszező problémája a legnagyobb, csak mi most erről beszélgetünk.
1: Hát, ha nem is az életük, de a megélhetésük mindenképpen. De ami még fontosabb az az, hogy, hogy embereknek az élete forog kockán egy ilyen, ilyen virágszintű járványal, vagy vírussal, és, és ezt azért figyelembe kell venni a játékosoknak is, illetve hát bárkinek, aki nekébből kára származik, annak tudnia kell, hogy, hogy azért nem véletlenül hoznak olyan döntéseket, amilyeneket hoznak, és ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Neked Nyilván egyikünk sem virológus,
0: igazából csak ugye olvassuk mind a ketten a híreket. Szerinted nagyjából mikor állhat vissza a teniszben? Úgy nem azt mondom, hogy teljesen a normális kerékvágásba, hanem úgy azért, hogy kicsit a normálisba. Hát,
1: hát hogyha a rossz forgatókönyvet nézzük, akkor én azt mondom, hogy Wimbledon. Hogy én úgy gondolom, hogy azért három hónap alatt már ennek le kéne csengeni. Ha ha jó forgatókönyvet nézzük, akkor már a salakpályás szezonban valamikor az ezres tornákra gondolok itt. Tehát egy, egy, egy Monte Carlo szerintem még nagyon veszélyeztetett, egy Róma nagyon veszélyeztetett, de talán egy, 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 egy Madrid, hát nem tudom. Tehát valahol, valahol április vége és július eleje között szerintem visszaáll valahol a rend, és azt hiszem, hogy egy kicsit optimista vagyok, ha a május elejét mondom.
0: Igen. Mi lesz a...
1: Budapestre tervezett FED Kupa döntővel. Jó kérdés, tehát ez is egy olyan kérdés, amit ugye egyre nem tudjuk a választ. Én biztos vagyok benne, hogy igen, csak foglalkoztatja az ITF-et, a rendezőket és, és mindenkit, aki, aki egyáltalán a FED Kupában érdekelt, a játékosokat beleérte természetesen, az, hogy hogy milyen biztonsági kockázata van, milyen egészségügyi kockázata van ennek a tornának, és szerintem erről is hallani fogunk a közeli napokban hogy, majd. Hogy
0: merül föl ilyenkor kvázi ugye egy munkadói felelősségvállalás a teniszezőknél? Mert ugye, ha mondjuk te az egyéni tornákat nézzük, ott a saját magadért vagy felelős, te döntesz, hogy pályára lépsz, te döntesz, hogy nevezel és a többi. De ugye itt adott esetben, most csak mondok egy teljesen extrém példát, és valószínűleg nem fog ilyen előfordulni. De ugye valakit beválogatnak a hazai Federation a csapatába, onnantól kezdve ugye az egy szövetségi rendezvény, egy szövetségi utazás, és idejön valaki, és beteg lesz.
1: Hát itt Ez egy, kicsi, kicsi... Erre, van, nem erre van a biztosítás, amiről beszéltem. Tehát minden tornán a felelősségbiztosítás, az kötelező. Van, ahol megkövetelik, hogy mekkora összegre legyen, ez biztosítva ez a rendezvény. És és azt is a lehető, én nem vagyok egy biztosítási szakember, de a legrosszabb forgatókönyvekre is föl kell készülni. És ez egy elég nagy költség egyébként a, a rendezvényeknek. Most teljesen mindegy, hogy miről van szó, egy pingpong VB-ről, egy fedkupa döntőről, egy jirod italiáról, én úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen rendezvénynek a, a, a teniszre visszatérve a tenisztornáknak is megvan egy olyan biztosítási rendszere, amellyel védik magukat. Hogy most a magyar ö, országon megrendezendő Fed Kupa döntőnek milyen feltételek kellett megkötve a biztosítási szerződése, azt nem tudom.
0: A szövetségnek van biztosítása nem, a saját játékosával szemben?
1: Eredetileg nincsen, viszont a versenynek ö, felelőssége van a játékossal szemben abból a szempontból, hogy védjék az egészségét, a biztonságát és a többi, és erre mindenképpen van egy biztosítás, de azt is tudni kell, hogy a világon nincs sok olyan biztosító társaság, aki egyáltalán e, ilyen, e, ilyet bevállal. Tehát körbe kell nézni a nagy biztosítóknál, és körbe kell e, idézőjelbe telefonálni, ajánlatokat bekérni, és akkor majd a biztosító eldönti, hogy egy ilyen rendezvényt mennyért fog vállalni és biztosítani. Tehát van, aki most mondok egy hülyeséget, mennyi a a 20 millió dollár pénzdít, a, a magyar. Fedkupa döntőn, egy éves szinten, ha jól mondom, szerintem nem tévedek sokat, de 15 biztos, vegyük azt, hogy 15 millió dollár, akkor azt mondja a biztosító, hát lehet, hogy elmarad, akkor a maga a biztosítás 500 dollár, 600 ezer dollár, ez elég nagy tétel, de be kell vállalni, és van, van, hogy kötelezik erre a tornákat, a szponzorok, a, a televízió társaságok is mondhatják azt, hogy figyelj, nem lesz itt verseny, én kifizettem a jogdíjat, akkor hogy tudsz engem kifizetni utána, hogyha, hogyha én már befizettem ezt, vagy, 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 vagy mi lesz ezzel, akkor ez egy komoly fejtörést okozhat, és hogy pontosan mennyit kell fizetni, azt nem tudom, de az biztos, hogy egy hihetetlen e, nagy e, fejfájást okozhat az, hogyha nincs olyan biztosító, aki megfelelően biztosít egy ilyen tornát.
0: Igen, azért itt két-két jelentős példát tudok mondani sportvilágból. a versenyek azok picit másként működnek, ott ugye fizetnek pénzt azért, hogyha világcsúcsot futsz, olyan prémium szerűséget. De hát ugye se, se lehet tudni, hogy na most akkor hány világcsúcs lesz ezt a verseny. legnagyobb versenyek kötnek biztosítást arra, hogy őnek ki kell fizetniük azt a pénzt. Tehát azt mondják, hogy 100 ezer dollárt fizetünk mondjuk egy világcsúcsért, nem az van, hogy kifizetjük a százat pici palkónak, hanem az van, hogy minden évben csöngetünk tízezret, és akkor egyszer amikor lesz, akkor a biztosító kifizeti helyettünk a 100 ezer dollárt. A másik példa egyébként, ami szintén nagyon érdekes, hogy ugye egész Európára az Eurosport tulajdonossága a Discovery-é, az olimpiák közvetítési joga, és ez most derült ki számomra is, hogy képzeld el, hogy amikor kötötték a nob ezt a négy olimpiára szóló szerződést, kötöttek biztosítást arra, hogy elmarad az olimpia. Így van, tehát ez, ez tehát, az, amiről én ezt, én ezt tudom, hogy ez így működik. Tehát igen, én... de hát azért az, az, az elég kemény, nem? mert hogy elmarad az olimpia, ez nagyjából a világháborúk idején volt, ugye semmikor máskor nem maradt el olimpia, és most, és most
1: teljesen egyértelműen ez egy realitás. Tehát ez Igen, ezzel számolni kell. A, a, akkor van szerencséjük, hogy akkor kötötték a biztosítást, még amikor még nem volt ez a járvány. Tehát itt ez Biztos. nagyon, nagyon kötötték, fontos. Ezt, Ak- ezt akkor, amiben megkötötték a szerződést, négy éve ők kötöttek egyszerűen biztosítást. Most lehet, hogy nem tudnának ötszor annyi érse egy biztosítást, ilyen Biztos. biztosítást megkötni, mert nagyobb a rizikója, és ugyanez fennáll, bármilyen rendezménnyel kapcsolatban. Tehát ez a biztosítás nem játék, teljesen mindegy, hogy arról van szó, hogy elmér sílni Ausztriába, és éppen összetöröd magad, és komoly problémád van, esetleg nem fizeti a biztosító a te költségeidet, tehát érdemes ezt megkötni, és ugyanilyen szinten ezeknek a rendezvényeknek is kötelező, vagy kötelező lenne, hogy, hogy erre fölkészüljenek, és a lehető legrosszabbra le kell fölkészülni. Tehát mindent be kell írni egy biztosítási szerződésbe, ha földrengéstől kezdve az elmaradásig, tehát bármi, hogy, ami jöhet, és lehetséges, az, az ugye védve legyen egy ilyen esetben egy torna, vagy, vagy bármilyen Visszakanyarva a teniszre egyetlen egy kérdés még a vége előtt,
0: hogy azt te elképzelhetőnek tartod, hogy mondjuk nyilván az 1000 tornák esetében nem az 1000 tornákkal párhuzamosan ugye nincsen másik, de vannak olyan hetek, amikor mondjuk csak 250-es tornák vannak, általában olyankor ugye legtöbbször van három 250-es torna egyszerre, hogy lesz olyan hét mondjuk, hogy a három darab 250-es tornából meg egyet mondjuk valahogy meg tudnak tartani, és kvázi oda elmennek Djokovic szintű teniszezők azért, mert nem volt előtte 2000-es torna, és, és lesznek ilyen teljesen olyan, olyan esetek, amiket el sem tudunk képzelni, hogy több pici helyeken játszanak a legnagyobb sztárok a világon?
1: Én tudok semmit sem kizárni, de, de azt hiszem, hogy itt, itt azért arra vigyázni kell, hogy, hogy hogy azok a játékosok, akik nem tudnak esetleg teniszezni, vagy hogyha, hogyha az történik, hogy egy, egy mondjuk, ahogy te mondod, egy tornát megtartanak, kettőt törölnek, és a, a, a még a nagyok sem tudnak teniszezni, és fű, most akkor szinte Grand Slam szintű 250-es tornát rendeznek, persze ott nem 128-as táblával, hanem csak sima 28-asra vagy 32-essel, hát e, ebben kell dönteni az ATP-nek, hogy ilyenkor ö,
0: Ennél növeg, lehet, hogy jobb, hogy a fölfüggeszték, esetleg, nem?
1: Döver... Hát igen, szerintem, szerintem itt, itt az a kérdés, hogy azok a játékosok, akik nem tudnak játszani, azoknak megadják ki az esélyt egy bizonyos időintervallumon belül, hogy kicseréljék a nevezésüket, ha már korábban. Tehát itt meg kell adni azt, hogy hány héttel előtte kellene. Tehát a tornát megrendezik mondjuk, hogy a nevezési határidő 6 hét. Tehát szerintem az lenne a legokosabb, hogyha ezek a tornák, hogyha a, rizikot, a rizikó fennáll, és tudják azt, hogy ők nagy valószínűség szerint nem tudják megrendezni ezek a tornák a, a, magát a versenyt, a, nem, lesz meg, nem kerül megrendezésre, akkor viszonylag korán szülesse meg a döntés arról, hogy a játékosok hova tudnak nevezni, tudnak-e egyáltalán nevezni, és hogy, és hogy ez ez minden héten úgy működjön, hogy egyik héten ne az legyen, hogy akkor az egyik verseny, hogy te is mondod, 41 a kató, vagy 250, és a másik héten meg 82 vagy 104, mert ugyanannyi pontot lehet gyűjteni, és ez egy nagyon nagy fejtörés. És szerint ennél szerintem. lehet, hogy
0: akkor, akkor igazságosabb megoldás, még ha nem is persze kellemetlen, hogy azt mondják, hogy jó, akkor két hónapja az egész ATP-t úgy
1: fölfüggeszünk, ahogy van lesz a döntés. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy óriási fejfájást fog okozni az ATP vezetőségének, a játékosoknak is nehézségei lesznek, nem is kevés, ugye van akik elutaztak Indián vezbe, most egy példa, Fucsovic, Marci, ha esetleg nem nyertünk volna, akkor nem, nem lett volna mit ünnepelni, vasárnap reggel fölült volna a repülőgépre, és elutazott volna Indián most az történt, hogy ugye megnyertük a mérkőzést, volt ünneplés, és Marci azt mondta, hogy Hát ezt megérdemeltük most, hogy megérdemlek egy plusz napot azzal, hogy, hogy, hogy itt ünnepelünk, hiszen olyan ö, történelmi meccset nyertünk meg, amelyet ugye sokszor, ugye még nem nyertünk meg a pályafutásunk során, és úgy döntött, hogy átiratja egyét vasárnapról hétfőre. Óriási szerencséje volt, mert hétfőn mi kiment volna a reptére, fél órával előtte törölték az indiai versenyt, és így nem ment el Amerikába. Tehát hány olyan játékos van, aki már ott van, és a helyszínen van, idézőjelben kár érte? Persze mindenkit kár ér, és van, akinek ez belefér, vagy nem kell azért annyira sajnálni a játékosokat, de ez egy olyan kellemetlenség, ami, ami azért elég. Én nem komoly. két
0: perc egyébként, ha csak nem a pénztézet, hanem az időt, így, ja. hogy el, elmész oda és visszajössz. Ugye Olaszoknál volt ilyen, hogy ők azt hiszem Rómában játszották a Davis-kupát, Fonnyini otthon maradt, de például Színer nem. És Színer ott volt Indiánban, és Fonnyini még mielőtt akkor nem mondták le a tornát. Ő mondta, hogy hát, oké, okay, itt vagyok Rómában, ugye most megnyertük a déviszkupát, de hogyan jutok el Indian veszbe, Nekem most kezdődni a szezon, sérült voltam, akármi, neki is aztán szerencsélet, hogy nem jutott el Indian West-be, de ugye ő például csak azáltal, hogy egy olyan területen volt, ahol, oké, okay, akkor onnan még Rómából ki lehetett volna menni, de hogyha mondjuk Milánóba játszák a, a déviszkupát, hát lehet, kis engedik, vagy csak speciális engedéllyel, vagy valami ilyesmi. Tehát annyi minden van itt tényleg, hogy. Igen,
1: hát majd, majd a, azt hiszem, hogy a, az élet mutatja meg nekünk, illetve hát azok az események, amelyek majd történni fognak, hogy itt itt merre, mely, milyen irányban mennek a dolgok, remélhetőleg a pozitívabb verzió lesz majd érvényben, és nem az, hogy több hónapos kihagyás vár a játékosokra, meg ránk is. Hát igen, de
0: ugye az a fontos, hogy tényleg itt azért valahogy a világ úrá legyen, ez is minél kevesebb áldozattal, és hogy tényleg minél előbb a rendes kerékvágásba az élet esetleg vissza tudja menni, mert ezért ez most olyan helyzet, amit azért nem nagyon tapasztaltunk még mi életünk során, az, hogy egy fél ország egy karanténban legyen több 10 millió emberrel például, itt viszonylag közel hozzánk, és hasonlók, azért ez ilyen, ilyen nem volt Nagyon kemény, igen. Nagyon kemény. No, hát Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk, azért ez fantasztikus siker volt, és tényleg abban reménykedünk, hogy mi hamarabb akkor Ilyen podcaster is jelentkezünk, és ami még fontosabb, hogy tenisztszel az eurósporton. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget!